0: 大家好，欢迎收听第三百零三期的《大咖说》，我是朱丹。今天的问题啊，五个全是选车啊。咱们从第一个开始啊，这款车挺普通的，可能很多人都被呃都忘记了这款车了。呃，我们粉丝林强啊、呃，他问的是。标致四零八，他问这车怎么样，值得入手吗？呃，其实提到标致车呢，我就想到这个人机工程出色啊，法国车其实最擅长的就是人机工程，也就是说你坐在车里边，你觉得啊视野、坐姿啊，操作起来的这种呃感受啊，方便程度啊，还有一些车内的储物空间的小细节的设计啊，都挺可信的啊，而且呢，车开起来也不会有什么别扭的地方。啊，这就是人机出色的这个概念啊，嗯，标致四零八这个车呢，不论是它上一代还是现在这一代，其实我都开过。那我的感觉就是，开起来挺顺，而且呢，这个车呢，呃，应该是中级车的尺寸，但是被划入了紧凑级车的价位啊。它的轴距呢是两米七三啊，挺大的。这个想想看，原来的这个十年前的宝马三。也就是两米七五、啊，他这两米七三啊，然后呢，这个价钱呢，呃，其实才十，我看了看，即便是一点六 T 的车型也才十三万左右啊，嗯，可能优惠力度还比我说的这个还要大啊，所以呢，我觉得这是值得入手的啊，当然也有一些小的槽点，比如说现在这一代车型上，尤其是高配车型用的这个中控台，它用的是个触屏。设计感很强的一个触屏，但是触屏这件事呢，就是好看，但是用起来，哎，你得手到眼也得到啊，因为摸在哪儿了，具体屏幕上啊系统里有什么反应了，你得看得见，然后手才能跟手上的动作配合，所以呢，这在驾驶当中去调节的话，它肯定会分神啊，所以呢，这是这些。不能说不中用吧，就是说好看，但是不够实用的这些设计啊，有的时候真的你在触屏上滑来滑去，真的不如来个旋钮拧两下来的方便简单啊。这是我觉得它这个车唯一的槽点。除此以外，动力那没得说，一点六 T 啊，然后这个呃舒适性。对，标志法系车的舒适性其实一向是强于德系车的啊，底盘的调教啊，过弯的这种呃、啊、操控的灵活性，其实它也擅长用简单的结构啊做出非常靠谱的这种性能。所以我觉得啊，这个啊还有后排空间，刚才咱们说了轴距那么大，这个、后排空间绝对是一个中型轿车的后排空间啊。所以呢，我觉得这个车才十二三万就买这个。已经是相当相当划算的一个选择了，如果看得上啊，造型看得惯，那个中控屏用得惯的话，你就买，这个没什么问题啊。第二个问题来自我们的粉丝阿宝啊，他的需求呢是想让我推荐一款家用 MPV， 他说要省油、好开的，哎，但是他缺了几个重要的线索，比如说要几座的。啊，那没说，是七座还是五座，这差别可就大了。呃，第二呢，他没说价位啊。我们说选车，如果不加一个价位作为限定的话，那这个范围就太宽泛了啊。那好歹我大概想了想，这个家用啊，省油，应该不是太贵的车，因为对，毕竟大家对油耗还在意啊。然后好开啊，呃，那七座的呢，大概可以有这个宝骏七三零啊，然后这是比较便宜的啊，比较实惠的这样。呃，还有呢，途安 L 啊，途安 L 呢，这个也有七座版的啊，七座版大概可能稍微贵一点吧，大概得十七八万啊这样的价位。另外呢，还有这个奥德赛啊，奥德赛呢是典型的七座，而且这个很舒适的这种怎么说呢，就是中排啊，就是第二排座椅典型的那种手掌型的那种设计啊。我觉得这三款车呢，其实都可以称得上是省油的、好开的。啊，包括奥德赛在内，也是算得上是好开的啊。那如果不限定预算呢？我觉得从这三款里选肯定就可以了，这是我的感觉啊。上中下，呃、啊，要大一点的，那你就选奥德赛啊。如果这个，呃，要小一点又有七座，那途安啊，途安 L 啊，大概四米五的车长，然后还能给你装个容纳七座，嗯。然后宝骏，宝骏这就是便宜的啊，就是非常实惠的这种选择。啊，这都可以去试试啊。为什么我只推荐到这儿呢？因为我觉得再大，比如说到 GL 8啊，当然人家现在出 GL 6了啊。咱们先放一下先说 GL 8 g l 8呢那个车就比较大了，车长超过五米啊，然后有很大的滑动门。如果你真的不是经常要坐超过四个人的话，哎，这个车呢就显得有点笨了啊。就是你你你随便出个门啊，两三个人你也去坐这么大个车。进进出出，那停车也是麻烦，对吧？所以呢，啊，还有油耗，它也不可能降下来，毕竟车重在那儿摆着呢，啊，呃，所以呢，这个我就觉得再大就不方便了，所以就到这个，比如奥德赛这个级别啊，四米七、四米八就足以了，啊，呃，当然，现在很多 MPV 其实也提供七座，不过我们这个阿宝同学既然问的是。啊，我刚才说错了，是 M SUV， 现在也提供七座。既然阿宝同学问的是 MPV， 咱们就不讨论 SUV 了啊。好，刚才说过这个 GL 6啊，其实跟 GL 6相仿的还有一款车，就是东风本田的捷德啊。这两款车其实啊，当然 GL 6可以提供这个六座，也可以提供七座啊。捷德呢，大概有，你要座位多一点，有六座的啊。呃，是典型的这种类似旅行车的这种车身设计。啊，就是，呃，有四扇车门啊，都是这种，呃，这个不叫侧滑门了啊，就是这种正常左右开启的这样的门了，呃，然后呢，你看它的功能上呢，其实跟轿车差不多，但是空间比这个一般的轿车演变来的旅旅行车呢要就大多了啊，所以呢，我是觉得，如果不是经常坐满人的话，其实像捷德、像 G L 六这样的车。就足以满足需求了，而且现在这些车呢，尤其像新出来的 GL 六里边的这个信息化、电子化、智能化已经做得相当好了，所以呢，其实是可以去对比试驾一下的啊。比如我就推荐这几、这几,这几个，我刚才提到的车当中，重点就去比一下这个途安 L 和别克的 GL 六啊这两款车比较一下，好吧？好、啊，第三个问题来自我们粉丝，这个名字是 ZN， 然后南南北的南啊，这位同学呢最近想入手一部2 5五到三十万的轿车啊，然后呢是在宝马三系和英菲尼迪 Q 五零 L 中纠结了很久，那他想问一下哪款车的这两款车当中谁的这个性价比比较高啊？这个呃挺有意思啊，这种也挺挺典型的啊，这个三系和这个呃。Q 五零 L 其实都是这种偏运动的设计啊，而且都是后驱啊，而且都是二点零 T 的发动机啊，嗯、呃，然后一个是八档，就是宝马三系啊，八档自动变速箱；，另外一个是七档自动变速箱，那是英菲尼迪 Q 五零 L。而且呢，这个三系也有长轴距版，当然他没有提这个到底是看中了三系的短轴还是长轴啊。那既然他提了 Q 五零 L， 我就挑三系的长轴来比。啊，我是觉得啊，这个这两个车放在一起呢，这个，呃，宝马啊，其实这两个车都挺感性的啊，从设计啊和无论工程设计还是这种造型设计上都挺感性的。那宝马的感性呢，其实体现在，呃，驾驭，就是宝马这个品牌呃的传统啊，就是它要提供驾驭的快感。啊，而英菲尼迪呢，其实我觉得它的感性更多的是要体现在你拥有，呃，你欣赏它的，你体验它的那种满足感。啊，这两个是有差异的啊。就是说，因为你像如果说追求驾驭感的话，你在宝马上你能找到感觉，但在英菲尼迪上，这种感觉就相对模糊的多。啊，虽然也是很高级的材料做的也很精致，但是他并没有把主要的注意力。都放在如何营造更好的驾驭这种感觉上啊，相反的，他可能更去放这个材料的质感，然后这个设计上的细腻，啊，一些精巧的地方，或者比如高级音响系统啊，柔软的皮革座椅啊，这都是英菲尼迪擅长的。呃、啊，总而言之，它是一个属于这种享乐型的这么一种设计啊，而宝马的呢，它可能跟我讲的就是我驾驭起来的那种反馈。还有呢，可能也包括周围人看你宝马车主的那种眼光吧，啊，所以呢，这上边那你就看，你要的是哪一条路线？如果你是喜欢开车啊，喜欢这个挑战不同难度的路线，那宝马就更适合你啊。就是说三系啊，哪怕是长轴的，它也适合你啊。当然现在三系长轴人家的这个豪华感做的也一点不差啊，只不过更偏向于工业化的设计，就跟英菲尼迪的那个。很细腻的那种艺术感的设计比起来，那宝马三系可能就没有它那么精致啊，内饰上尽管材料也不错，但做的营造的氛围可能没有英菲尼迪 Q 五零 L 那么精致啊。当然，如果你要是就喜欢这种很漂亮、很精致的东西的话，哎，那英菲尼迪 Q 五零 L 绝对能够让你得到满足。啊，所以呢，这两个里边你也别不必太纠结，你看看自己是更偏重哪个路线。那我只告诉你一句，如果比操控的话，因为尼迪肯定干不过宝马三系啊，呃，就算你是高手的话，嗯，你也干不过。嗯，就是高手同样开三系的啊，所以呢，这个呢，算是我的一个意见吧。当然，我其实觉得这个 q 五零 l 的性价比更高啊，因为大多数买这个这真正酷爱运动、天天在那儿飙车、天天去山道上劈弯的人少之又少啊。大多数人还是安安静静的开啊，舒舒服服的走啊。这个、这种时候，其实因为你的 q 五零 l 能给大家提供的满足感更多，而且它的价位显然比宝马三系的长轴版要便宜啊，这就是我的建议了啊、呃。第四个问题回答我们粉丝旭啊，旭日东升的旭，呃，他一下提了三款车，他说想咨询一下昂科威、森林人、途观 L 啊，这三款车的比啊，现相比较啊，从空间、油耗、操控，还有售后维护上分析。哪一款更适合家用？其实说了半天就是大家就是家用啊。嗯，首先我觉得是这样，这个要说油耗的话，这个森林人的油耗最低，因为他用了 c v D。而且这个车轻，轻多少呢？那大概比杨科威和途观轻了有一百一百五六十公斤吧，大概相当于两个人的重量。以前咱们说过多次啊，呃，车上少两个人，同样的动力，那这个那肯定就省油啊。然后呢，这个，呃，还有呢，就是这个操控感和这个主动安全性，我觉得，呃，看你追求的是哪一种啊？如果是森林人，那这个主动安全性，其实它是全时四驱的啊。全时四驱的好处就是说，呃，每个轮胎上接触地面的，呃，地方都随时都有牵引力。这个在保证它的高速行驶的稳定性啊、循迹啊，还有湿滑路线上这个，呃，刹车性能啊，其实这都是，呃，特别可靠的保证。所以从主动安全性上，我认为，全时四驱就远远超过了像途观、像昂科威的这种适时四驱，就是说某些车轮打滑的时候，哎。动力才供应到另外的车轮上，所以呢，这个你要说比我刚才提到这个主动安全性啊，还有这个油耗的话啊，就是操控和主动安和油耗的话，那我觉得森林人胜出啊。另外，在昂科威和途观里边呢，可能我觉得这个途观的操控性略胜于呃昂科威啊，就是底盘调教的原因啊。呃、啊，至于在空间上啊，这个三个车不一样啊，这个森林人呢是比。途观和昂科威略高，就车内空间的净高啊，因为，呃，它的首先它车的整体就高，另外呢，这个它全时四驱，呃，斯巴鲁做的这个重心低，啊、呃，水平对置全时四驱，这是斯巴鲁的传统啊、呃，然后呢，这个导致了这个车的呃带来的这个车内空间的净高就比较高，呃，然后途观和昂科威呢都是属于这种净高虽然比森林人差一点，但是后排的这个这个轴距啊，就前后的这个轴距要要好一些。那所以坐在里边呢，也不会觉得局促啊。这个呢，就看个人体型了。真的去就是让我们旭同学去坐到这几个车里，你自己比一下啊。这个空间上，其实我觉得，嗯嗯，就真的是看个人身材和每个人各自在意的地方啊。另外还有就是视野，就是你坐在后排上往前看，你觉得压抑不压抑？这个也很重要啊。啊，至于售后维护嘛，我觉得森林人肯定会贵一点，他进口车嘛，啊，但是这个贵呢也没离谱啊。比如说，如果途观是这个七八百的话，那森林人可能是八九百，啊，昂科威可能跟途观差不多，啊，就是我说的这个钱呢是做一次这个小保养的花费啊，所以这个这个差别啊，真的没有那么明显啊。我建议还是重点从我刚才说的那几个维度上考虑。要省油的话，你 CVT 没跑，而且它还可以模拟是现在是模拟八档嘛啊。呃，另外呢，主动安全性，全时四驱绝对超过适时四驱啊。呃，还有了，你可以安慰一下自己，这是啊、呃，这是日本原装对吧？是日本的工人啊，精益求精啊，兢兢业业的造出来的车啊。好，这个我的意见仅供参考啊。呃，第五个问题啊，我们粉丝的名字叫冒号啊，他问的是二零一八款的别克威朗啊的一点五 T 还低配版本，他说这个型号值不值得买啊？嗯，其实这个车呢，有点像前面咱们提到的第一个问题里边提到的标致四零八啊，车的这个尺寸差不多，但是啊，轴距差不多，但是尺寸呢，这个呃，也威朗还是车长比较长，大概达到四米七吧啊，就接近一个。呃，中型或者叫以以前的中大型轿车的那种尺寸啊，呃，就看着挺气派的啊，这也是别克的这个强项，那品牌的知名度高啊，然后这个车的造型设计的比较气派，啊，内饰其实也是，呃，怎么说呢，挺挺挺有艺术范的啊，呃，但是这个动力总成啊，这个我听到不少人，当然我们自己同事试驾完了也有类似的感觉，就说呃，动力够。啊，但是这个变速箱，呃，换挡的时候不够顺畅啊。这是一个好像是个七档双离合的变速箱啊。大家普遍的抱怨的就是说，你起步加速的过程当中，哎，这个顿挫犹豫的现象比较明显啊。所以呢，加上走走停停，又是大家这个多数的这个城市用车用户的这个最常遇到的工况，所以这个每次起步你就会遇到这个问题，就是挺闹心的。当然。这个问题呢，就是这种这种这种感觉呢，因人而异啊。也有些人对这个基本无感啊，就是给油，反正到时候他就走了。所以呢，这个看我们冒号同学自己对这个试驾一下吧，看看感觉怎么样啊。另外再说一个，我觉得再说一下，这个别克有一个特别明显的、特别突出的特点，就是静音啊。因为别克觉得这是它品牌的一个呃基本的追求啊。如果不隔音不好，那就不是。别克啊，对，所以别克在它每一款车上做的都比别人更安静啊，这个挺难得的。那静音呢？其实这个威朗这个车呢，可以做到在各个呃这个车速区间，大概比呃同级别的车能低个一到两分贝啊。大家听着一到两分贝好像不低，但是数字好像不大，但是你真的坐在车里边听低一两分贝，这个安静好多呢。就是我们的我的经验告诉大家。如果差两分贝是一种明显的安静，啊，所以呢，能给我在各个速度段上都做到这样，这个静音真的是，真的是值得花点钱的啊。所以，但是啊，具体到毛号同学说你看中的是哪个特点，呃，这个我也不好说啊，因为刚才咱们说了，嗯，最大的槽点是变速箱，啊，最突出的亮点是静音啊。但整体感觉来说呢，我觉得，嗯，它好像还比咱们刚开始提到的这个。标志四零八还要贵一点啊，所以我是觉得性价比不如四零八那么高。当然啊，如果看中别克品牌的话，那就另外一回事了啊。好，以上就是本期大咖说的全部问题。那欢迎大家继续在我们的微信公众号或者社区中向我们提问。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，那请持续关注我们的微信公众号和车评网。好，我们下期节目再见。